0: Hintermauern, so heißt ein Buch des Politikwissenschaftlers Volker Heinz und des Migrationsforschers Frank Wolf. Und die untersuchen, wie die Abschottung des Kontinents nach außen, auch nach innen in die europäische Gesellschaft wirkt. Antworten auf diese Fragen bei uns. Außerdem erinnern wir an den am Wochenende verstorbenen Schriftsteller David Albahari, wägen die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz gegeneinander ab und verbringen mit Autorin Shakita Alika Vasovic eine Nacht allein im Louvre.
1: Kultur am Morgen
0: auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Früher war ich eher damit beschäftigt Beats zu produzieren und diese mit meiner Stimme zu begleiten. Jetzt wollte ich es genau andersherum machen und die Stimme in den Vordergrund stellen. Das sagt die Berlinerin Verena Wickel über ihr neues Musikprojekt Lakoda. Ihr gerade erschienenes Album Fear No Ghost ist eine Art Roadtrip zum eigenen Ich. Kostprobe gefällig? Hier ist Lakoda mit Always Could. Dass auf das Zeitalter des Anthropozän, das Robozän, folgt, also eine erdgeschichtliche Epoche, die im Zeichen der Roboter steht, das war lange Science-Fiction. war. denn KI, also künstliche Intelligenz, ist längst so weit, dass sie Daten schneller verarbeitet, als der Mensch, das jemals könnte, der somit ins Hintertreffen zu geraten droht. Täuschen, uns in die Irre führen, das kann KI schon lange, aber stellt sie auch ein existenzielles Risiko dar? Nichts weniger als die Auslöschung der Menschheit, fürchten manche und sogar etliche Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, warnen und vergleichen KI mit Massenvernichtungswaffen. Lilly Ruge über den aktuellen Stand der Debatte.
2: Eine Maschine, die sich vom Menschen lossagt. Es ist eine alte Angst. Dieses Jahr ist sie neu befeuert worden, durch führende KI-Forscher und Entwickler. In einem offenen Brief haben sie eine Entwicklungspause für neue KI-Modelle gefordert. Systeme, die klüger sind als wir, könnten hochgefährlich werden. Viel gefährlicher als beispielsweise eine nukleare Bedrohung oder eine Pandemie.
0: Psychologisch ist es schwierig zu akzeptieren, dass die eigene Arbeit sehr viel Schaden anrichten könnte. Es sollte etwas Gutes für die Menschheit sein.
2: Der Informatiker Joshua Bengio hat vieles von dem mitentwickelt, was wir heute als künstliche Intelligenz kennen. Der menschliche Verstand folgt gewissen Spielregeln. Bei der KI wissen wir schlichtweg nicht, wie sie agiert. Und das macht ihr Tun so unheimlich.
0: Damit eine Maschine gefährlich werden kann, braucht sie nicht genauso denken zu können wie wir Menschen. Sie braucht dafür auch nicht unbedingt ein Bewusstsein oder Gefühle. Im Gegenteil, wenn sie kein Mitgefühl hat, ist sie sogar gefährlicher. Ab dem Moment, in dem Systeme mit großem Denkvermögen in die falschen Hände geraten, wird es richtig gefährlich.
2: Bald könnte künstliche Intelligenz uns den ganzen lästigen Alltag abnehmen. Und so unsere Gesellschaft unterwandern. Schon jetzt überschwemmen Deepfakes das Netz. Bilder, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. In Kalifornien analysieren Soziologen, wie KI-generierte Inhalte Gesellschaften polarisieren können. Der Soziologe Jan Völkel und seine Kollegen haben Personen Texte gezeigt, die sie zum Beispiel von Waffengesetzen überzeugen sollten. Diejenigen, die von einer KI geschrieben wurden, waren dabei ähnlich überzeugend wie die eines Menschen.
3: Unsere Studien zeigen, dass es da sehr, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden kann und dass wir sehr genau kontrollieren müssen, zu welchen Zielen diese großen Sprachmodelle benutzt werden.
2: Dabei könnte künstliche Intelligenz eigentlich helfen, die Welt zu einer besseren zu machen. In Erlangen wird daran geforscht, wie Algorithmen etwa bei verletzten Gliedmaßen helfen können, Signale an Prothesen zu übersetzen. Auf der ganzen Welt könnte sich unser medizinischer Standard verbessern. Das sagt Daniel Rückert, Forscher für KI in der Medizin an der TU München.
0: Wir müssen uns auch in der Medizin darüber im Klaren sein, dass Menschen, die im Moment als Ärzte tätig sind, auch oft Fehler machen. Und teilweise auch auf dem Ausbildungsstand von vielleicht vor 15, manchmal auch 20 Jahren agieren. Und dass die KI oft einfacher ist, auf den neuesten Stand zu bringen.
2: Ist die KI Fluch oder Segen für die Menschheit? Die Physikerin Sarah Walker plädiert dafür, der Debatte einen neuen Realismus einzuhauchen. Es gibt viel Technikoptimismus und viele Technikuntergangsfantasien. Und das fühlt sich eher wie eine religiöse Diskussion an und nicht wie eine wissenschaftliche. Vielleicht ist es ja so mit der künstlichen Intelligenz. Sie muss uns erst erschüttern, damit wir sie irgendwann sicher nutzen können.
0: Und damit von den Grenzen, die vielleicht der Entwicklung von künstlicher Intelligenz gesetzt werden müssten, zu den Grenzen, die Europa zieht. Bei ihrem Parteitag in Magdeburg zum Beispiel hat sich die AfD gerade mit der Europawahl 2024 beschäftigt und für Kandidaten entschieden, die klar für eine Abschottung des Kontinents sind. Das ist eine Haltung, die freilich nicht nur bei Rechtspopulisten anzutreffen ist. Wir müssen diese Bilder aushalten, sagte zum Beispiel Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer vor gut anderthalb Jahren angesichts frierender Geflüchteter an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Hinter Mauern heißt ein neues Buch des Politikwissenschaftlers Volker M. Heinz und des Historikers und Migrationsforschers Frank Wolf, das sich mit der Frage befasst, wie die Abschottung nach außen auch nach innen wirkt, hinein in die Gesellschaft. Zum Kulturweltgespräch kann ich heute einen der beiden Autoren begrüßen. Schönen guten Morgen, Volker Heinz. Ich grüße Sie, hallo. Wir müssen das aushalten, das bedeutet ja erstmal, Mitleid sollten wir uns besser nicht leisten. Das ist aber, wenn ich Ihr Buch lese, deutlich mehr als nur ein Plädoyer für Empathielosigkeit auf individueller Gefühlsebene, sondern es rüttelt an den Grundfesten unserer offenen demokratischen Gesellschaft. Inwiefern? Genau, also wir gehen aus von
4: der Beobachtung, dass es also seit 2014 ist die Zahl über 27.000 Tote, allein im Mittelmeer. Das ist höchstwahrscheinlich eine sehr konservative Zahl. Es gibt Berichte über Folter, über Übergriffe, Vergewaltigung durch Bürgerwehren, aber auch durch reguläre Grenzbeamte in Kroatien, Polen, in anderen Ländern an den europäischen Außengrenzen. Und die Frage, die dieses Buch behandelt, ist, wie wirkt diese Gewalt, dieser Gürtel der Gewalt, der sich in Europa legt, wie wirkt das eigentlich auf unsere demokratischen Gesellschaften zurück? Das heißt, es geht nicht nur um
0: Emotionen und Empathie, das ist ein wichtiger Faktor, sondern auch um unsere demokratischen Institutionen. Und es geht nicht nur um die Grenzziehung, sondern dass auch diese Grenze mit Gewalt gezogen wird. Meistens wird das dann sprachlich verschleiert. Wir reden von Pushbacks. Dass wir das verschleiern und irgendwie verdrängen, fängt da auch die Deformation im Innern an, dass wir es lieber gar nicht so genau wissen wollen, was da passiert an den Grenzen?
4: Ja, die Ambivalenz besteht darin, dass die Grenzschutzbehörden und auch Frontex einerseits natürlich bestimmte Bilder und bestimmte Fakten auch publizieren, weil es ja abschreckend wirken soll auf potenzielle Migrantinnen und Migranten außerhalb Europas. Andererseits geht es inzwischen so weit, dass man natürlich die Dinge auch verschleiern möchte, was nur unzureichend gelingt. Also wir wissen, dass die griechische Grenzpolizei sehr häufig Familien ausgesetzt hat auf nicht manövrierbaren Gummibooten in der Ägäis. Also wo viele Leute sagen, das ist eine eigentlich fahrlässige Tötung, auf jeden Fall eine Menschenrechtsverletzung. Und hinzu kommt noch, dass es eine relativ pauschale Straffreiheit gibt für
0: solche Aktionen. Sie haben gesagt, trotz Begriffen wie Pushback lässt sich das nicht verschleiern, was da passiert, und viele Leute sagen auch, ja, es ist unschön, das ist nicht okay, aber wir können nun mal nicht alle aufnehmen, und da heiligt der Zweck ein Stück weit die Mittel. Was ist dazu zu sagen? Wer das sagt, muss wissen, welche Folgen
4: diese Art von teilweise menschenrechtswidriger, gewalttätiger Migrationsabwehr mit unseren eigenen Gesellschaften macht. Also Sie haben am Anfang die, die AfD genannt oder andere rechtsextreme Parteien in Europa. Die wissen das ganz genau und die wollen ja einen Umbau der Gesellschaft. Wer das nicht will, wer glaubt, wir können eine liberale Gesellschaft bewahren mit allen Grundrechten, die sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention orientiert und gleichzeitig diese Praktiken der Gewalt fortsetzen will, diese Leute wollen wir eigentlich erreichen, weil wir zeigen, glaube ich, doch sehr gut, dass es nicht gut aufgeht. Also man kann nicht beides haben. Also dieses
0: Ausmaß an Gewalt an den Grenzen und gleichzeitig an die liberale Gesellschaft. Das heißt, wenn wir nicht klar Haltung zeigen und das ablehnen, dann spielen wir eigentlich den illiberalen und antidemokratischen Kräften in die Hände. Das glaube ich. Ich glaube, dass im Moment unsere Gesellschaft
4: und ganz Europa bewegt sich im Moment nach rechts. Alles geht in diese eine Richtung obwohl ja doch klar ist, dass dieses Grenzregime ja nicht wirklich funktioniert. Ich meine, es, ist, es gibt wahnsinnig viele Tote. Gleichzeitig liest man in der Bildzeitung die Asylbewerberzahlen, Zitat, explodieren wieder. Also irgendwas funktioniert da ja nicht. Und dann gibt es natürlich eine extreme Dramatisierung in der Öffentlichkeit. Und mir macht das große Sorgen, wenn es nicht eine Gegenerzählung gibt gegen diese Panikmache.
0: Sind geschlossene Grenzen grundsätzlich eine Gefahr für die offene Gesellschaft? Oder ist es schon okay, dass Grenzen nicht bedingungslos offen stehen? Und das Problem ist in Anführungszeichen nur, dass sie mit Gewalt abgeriegelt werden und eben rechtsstaatliche Kriterien außer Kraft gesetzt werden.
4: Also ich, ich neige zu der letzteren Formulierung, die Sie gewählt haben. Also in diesem Buch ist es kein Plädoyer für offene Grenzen per se, sondern die Gretchenfrage lautet eigentlich, wie halten wir es mit der Gewalt und den vielen Toten an den Grenzen? Das ist eigentlich im Mittelpunkt dieses Buches und nicht so sehr offene Grenzen. Darüber sagen wir auch etwas, aber selbstverständlich kann man sich eine Gesellschaft vorstellen, Länder mit relativ
0: geschlossenen Grenzen, die ohne diese Menschenrechtsverletzung auskommen. Die Erosion rechtsstaatlicher Prinzipien an den Außengrenzen wirkt auch dergestalt ins Innere, dass manche dann vielleicht feststellen, okay, wenn im Namen der EU dort brutal gegen Migranten vorgegangen wird, dann kann man sie auch, wenn sie dann doch hier sind, anders behandeln. Also das ist auch eine Legitimationsbrücke, die da gebaut wird. Ja, Das
4: ist eine These, die wir auch entwickeln in dem Buch, dass natürlich, wenn es ganz bestimmte Kategorien von Personen gibt, von denen es offiziell heißt, die wollen wir nicht, dass dann natürlich diejenigen aus diesen Gruppen, die bereits bei uns sind, Nachteile haben.
0: Also die Diskriminierung setzt sich im Inneren natürlich dann fort. Und es ist auch interessant, dass der Begriff der Fremdheit dann irgendwie sich, sag ich mal so, in gewisser Weise ausweitet. Also fremd ist dann irgendwann nicht nur wer woanders herkommt, sondern wird zu allem, was in Anführungszeichen anders ist oder nicht in die vermeintliche Norm passt. Also ist ja interessant zu beobachten, dass meistens sowas wie Xenophobie einhergeht mit Homophobie und vergleichbaren Phänomenen. Absolut. Das können Sie in anderen Ländern noch besser
4: beobachten. Ich habe jetzt gerade Artikel gelesen über Polen wo die drittstärkste Partei, ich glaube, die heißt Konföderation auf Deutsch, die haben wirklich die Parole für ein Polen ohne Flüchtlinge, Homosexuelle, Ukrainer und ohne Abtreibungen. <lacht> Daran können Sie ganz gut sehen, das geht dann immer weiter. Niemand soll glauben, dass wenn wir mit den Flüchtlingen
0: fertig sind, dass das nicht weitergeht. Also wir halten fest, die Abschottung ist eben nicht bloß eine Abschottung nach außen, die wirkt auch nach innen. Was wäre von einer Politik, die das erkennt, zu tun?
4: Also ich glaube... Was wir brauchen, ist eine faktenbasierte Politik erstmal. Wir müssten erstmal die Tatsachen überhaupt zur Kenntnis nehmen. In ganz vielen dieser Debatten haben ja Fantasien und Ängste freien Lauf. Also, ich musste die Tage denken an Horst Seehofer, der 2016 gesagt hat, wir brauchen eine Obergrenze für Flüchtlinge von 200.000. Wissen Sie, das ist heute fast eine liberale Forderung, 200.000. Und ich würde eigentlich ganz gerne auch mit Konservativen mal so reden, wie man eigentlich dieses Problem in den Griff bekommt.
0: Na, vielleicht reagieren
4: die ja auf ihr Buch.
0: Vielleicht ist das ein Diskussionsanstoß. Ich, wir, wir,
4: scheuen, wir scheuen keine Diskussion außer mit Rechtsradikalen.
0: Weil man mit denen wahrscheinlich auf diese Faktenebene nie kommen wird. Nee, ich kriege ja auch Post. Ich kriege ja auch äh, Mails und es ist relativ sinnlos. Hiermit ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Vielleicht wäre auch mal positive zustimmende Post eine Alternative. <lacht> Hintermauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft. So heißt ein neues Buch von Frank Wolf und Volker M. Heinz. Es ist bei Surkamp erschienen. Mein Dank für den Besuch im Studio geht an Volker Heinz. Ich danke Ihnen.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Ich weiß noch immer nicht, wer ich bin, aber ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich habe alle diese Geschichten, all diese Romane in meinem Leben nur geschrieben, um mir sagen zu können, David, das bist du, oder David, das bist du nicht. Diese lebenslange Identitätssuche hatte bei David Albahari auch mit der Herkunft aus der einen und der Ankunft in einer anderen Kultur zu tun. Der am Sonntag im Alter von 75 Jahren verstorbene Schriftsteller war serbisch jüdischer Abstammung, emigrierte aber 1994 nach Kanada. Er galt als einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen postjugoslawischen und serbischen Literatur schrieb Romane wie Mutterland oder Die Ohrfeige sowie Kurzprosa etwa den Kurzgeschichtenband Die Kuh ist ein einsames Tier. Albahari litt an Parkinson, was er vor drei Jahren in seinem Roman Heute ist Mittwoch thematisierte. Christine Hamel erinnert an ihn.
5: In David Albahari's Roman Mutterland sagt die jüdisch-serbische Mutter des Schriftstellers am Schluss des Buches Der Schmerz ist da, um weh zu tun. Illusionsloser, kraftvoller Ernst. Ein typisches Stilmittel von David al-Bahari. Sein Werk steht ganz im Zeichen einer übermächtigen europäischen Geschichte, dem mörderischen Wesenskern unseres Kontinents. Seine Mutter verlor ihren ersten Mann nach Flucht und Deportation im Konzentrationslager. Ihr zweiter Mann, der Vater des Schriftstellers, war der Shoah wie durch ein Wunder entkommen. Syrial verschwommen und voller elliptischem Durcheinander fallen denn auch oft David Albaharis Erzählungen und Romane aus. Sein literarisches Vorbild war Thomas Bernhard, dessen monologisierendes Reden Einfluss auf Albaharis Schreiben hatte.
1: Almost all of my
6: novels. Fast
3: alle meine Geschichten sind als ein einziger langer Absatz verfasst. Ich weiß nicht, ob das gut für mich und die Leser ist, aber es fühlt sich gut an, wenn ich schreibe, auch wenn viele meinen, dass mit meiner Tastatur etwas nicht stimmt, dass die Enter-Taste nicht funktioniert. Ich mag es, wenn die Seiten vollständig mit Buchstaben gefüllt sind, wenn es keinen weißen Raum mehr gibt. Ein einziger Absatz ist eine Art Labyrinth. Wenn der Leser in dieses Labyrinth eintritt, bleibt als einziger Ausweg, alles bis ans Ende zu lesen. Es gibt nirgendwo einen Absatz, keine Leerzeile, keinen Ausgang nirgends. Man muss weiter und weiter lesen. Für den Schriftsteller ist es eine Herausforderung, den Rhythmus beizubehalten, den Flow der Geschichte.
5: Eigentlich hatte David Albahari Dichter werden wollen. Das spürt man am suaderhaften singenden Erzählen, auch am allegorischen Tiefsinn seiner Literatur, der an die Filmkunst von Andrei Tarkowski
3: erinnert. Ich wurde zu einem Short-Story-Schriftsteller, weil ich keine Gedichte schreiben konnte. Aber ich denke immer an die Poesie. Wenn ich Geschichten schreibe, habe ich immer einen Satz, der eine Art Refrain ist und immer wieder auftaucht.
5: In dem 2003 erschienenen Roman Götz und Meier bilden die beiden Titelhelden zugleich auch den Refrain. Immer abwechselnd Götz und Meier, aber auch Götz oder Meier. Die beiden Deutschen sind tatsächlich austauschbar und es gibt ihrer noch viel mehr. Wilhelm Götz und Erwin Mayer waren zwischen 1941 und 1942 als Lastwagenfahrer in Belgrad tätig.
3: Ich habe im Belgrader Stadtteil Semun gelebt und fuhr immer an dem Konzentrationslager auf dem Messegelände vorbei, wenn ich in die Stadt wollte. Dabei dachte ich immer an die armen Menschen, die dort 1941 und 1942 getötet worden sind. Das Buch indes schrieb ich über diesen einzigen Lastwagen, der zweimal am Tag vom Belgrader Messegelände zum Fuß des Avala-Berges fuhr. Ich habe immer an die zwei Fahrer gedacht, Götz und Meyer. das sind ihre tatsächlichen Namen. Sie konnten nicht sagen, dass sie nicht wussten, was sie tun, denn sie wussten, dass sie die Gefangenen in dem Lastwagen erst einige Kilometer vom Lager wegbringen und dann die Abgase ins Wageninnere hineinleiten um alle zu töten. Mein Buch basiert auf Fakten, aber nichtsdestotrotz wollte ich meine eigene Geschichte erzählen.
6: Und
5: dann wiederholt sie sich die mörderische Geschichte in Europa. Im Bosnienkrieg hatte David al-Bahari rund 700 Juden aus dem von Serben belagerten Sarajevo herausgeholt und in Belgrad untergebracht. Er war zu dieser Zeit Vorsitzender der jüdischen Gemeinden Jugoslawiens. 1994 war er nach Kanada gegangen, weil er sich nach Normalität im Leben sehnte. Kein Exil, David al nannte es Entwurzelung. Im noblen Ton osteuropäischer Melancholie kreisen seine Erzählungen und Romane um Erinnerung und erschütterte Identität. David Albahari's fragende, ruhige, aber aufstörende Stimme wird fortan fehlen.
0: Ein Nachruf auf den Schriftsteller David Albahari war das. Und das ist nochmal Lakoda, 33-jährige Berliner Albumdebutantin, mit einem Fabel für Sinti Sounds, unüberhörbar beispielsweise beim Titelsong ihres ersten Albums Fear No Ghost.
7: Flashing, pass me. Last thought in my mind on wise. high beams, slow dreams, my cryptic neon signs resign. I didn't want to let you go, but you can leave now if you go slow. And slow, you give my view. I feel no
0: Sommerferien, Reisezeit. Für den Städtetourismus heißt das auch volle Museen. Vom Van Gogh-Museum in Amsterdam über die Uffizien in Florenz bis zum Pariser Louvre. In den Tophäusern ist es längst Usus, Besucherslots zu buchen mit viel Vorlauf. Freie Sicht auf die Meisterwerke der Malerei, trotz Kartenkontingentierung. Im Allgemeinen gedränge oft Fehlanzeige. Da Wäre es dann nicht sensationell, so einen Kunsttempel mal ganz für sich allein zu haben, ohne die fragwürdige Gesellschaft anderer Kulturpilger? Für die französische Schriftstellerin Aleka Alikawasowicz ging dieser Traum in Erfüllung. Viel Überzeugungskraft und noch mehr Papierkram waren nötig, um die Genehmigung zu bekommen, eine Nacht Mutterseelen allein im Louvre zu verbringen. Über diese einzigartige Erfahrung hat Alikawasowicz ein Buch geschrieben, wie ein Himmel in uns. Anna-Elena Knierich hat es gelesen.
1: Ich kam gegen 20 Uhr an, die Leute vom Museum begleiteten mich, ich baute ein Feldbett auf und dann ließen sie mich dort, zwischen den Statuen und zwischen den Erinnerungen, auch meinen eigenen. Und ich stellte fest, dass der Louvre ein paradoxer Ort ist. Wenn er verlassen ist, ist er bevölkert mit allem, was man hineinbringt. Und diese Nacht war alles... Aber nicht erholsam.
6: So beschreibt Jakuta Ali Kavasovic bei France Culture ihren Selbstversuch. Eine Nacht allein im Louvre, diesem Schauplatz so vieler Filme, dem magischen Ort ihrer Kindheit. Zunächst wandelt die Ich-Erzählerin durch den leeren Karyatidensaal, betrachtet den tanzenden Satyr, den Hermaphroditen, denkt über die Sehnsüchte der Statuen nach.
1: Welchen Ort hätte wohl die Venus von Milo gerne wieder
6: aufgesucht? Dann zieht sie die Schuhe aus, gibt sich strumpfsockigen Rutschpartien hin, denkt kaum noch über die Überwachungskameras nach. In die Erzählung in der Gegenwart mischen sich immer mehr Erinnerungen an die zahlreichen Museumsbesuche mit ihrem Vater und an seine Geschichte. Mit 20 ging er weg aus seinem Dorf in Montenegro, nach Paris, wo er sich dank seines Charmes auch ohne Geld das große Leben erschaffen konnte. Ein Schöngeist und Optimist, der sich weigerte, das Schlechte in der Welt zu sehen.
1: Er glaubte, Identität ließe sich erfinden, erschaffen wie ein Kunstwerk. Er glaubte, man könne Werte zu seiner Heimat machen. Er wollte wegen der Schönheit leben. Ich bin wegen des Louvre nach Paris gekommen, hörte ich ihn oft sagen. Und der Louvre sei die erste französische Stadt,
6: in der er sich zu Hause fühle. Dort machte er alles, las Bücher, machte Geschäfte, putzte sogar Zähne. Wie ihm all das gelang, bleibt kryptisch. Er lehrte dort auch seine Tochter das Wahrnehmen, denn ihm entging nichts. Er kannte die Wimpern der Mona Lisa und konnte mit geschlossenen Augen die Landschaft hinter ihr beschreiben. Prüfte, wie viele Tiere, Monde, Segelboote die Tochter bei jedem Besuch sah. Doch der rote Faden ihrer Besuche war die immer wiederkehrende Frage. Na? Wie würdest du die Mona Lisa stehlen? Diese Frage machte den Museumsbesuch zum Spiel. Und zugleich ihren Vater, der lieber über Kunst als über sich sprach, zum großen Rätsel. Erst 25 Jahre später fragt sich die Erzählerin, warum er diese Frage immer wieder stellte. Ihr wird klar, dass ihr Fable für Fälschungen und Kunstraub, in ihrem vorherigen Roman geht es explizit um einen Museumsdiebstahl, mit dieser Frage zusammenhängt. Doch sie begreift auch, dass dieses Geheimnis zwischen Vater
1: und Tochter noch etwas war. Es ist auch eine Art seiner Tochter, die ein kleines Mädchen mit ausländisch klingendem Namen im damals sehr konservativen Frankreich war, zu sagen, dein Wunsch kann sich auf die wertvollsten Dinge richten, sogar auf die Mona Lisa. Aber du musst Wege finden, den Wunsch zu verwirklichen, denn wir werden ihn dir nicht auf dem Tablett servieren. Es ist also gleichzeitig eine Erlaubnis, sich die schönsten und schrecklichsten Sachen zu wünschen und eine Aufforderung, sich selbst zurechtzufinden, vielleicht auch durch Grenzüberschreitung.
6: Elegant verhandelt Jakuta Alikavasovic in diesem Buch auch Fragen über die Bürde der Emigration, über Identität und Fremdheit. Es ist eine Reflexion über Fiktion und Wirklichkeit, über unsere Zeit, in der unsere Lust an Ausstellungen einer Lust am Ausstellen gewichen ist. Und vor allem ist das Buch auch eine große Liebeserklärung an ihren Vater und an die Kunst.
0: Und dieses Buch heißt »Wie ein Himmel in uns« und es stammt von Jakuta Alikawasovic. Es ist in der deutschen Übersetzung von Stefanie Singh bei Hansa erschienen.